0: Falando de saneamento com o Trata
1: Brasil Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento A nossa nova plataforma digital para falar sobre saneamento básico Com os especialistas, com os embaixadores do Instituto Trata Brasil E também com convidados Eu sou Rubens Filho, coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil e hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu falo com a irmã Veneranda, da Pastoral da Criança, entidade super importante para o país e que é uma parceiraça do Instituto Trata Brasil há muitos anos. Bom, quer conhecer mais sobre a irmã Veneranda, sobre a Pastoral da Criança? Fique ligado, a gente vai começar a nossa entrevista. Irmã Veneranda, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso podcast, é o Dia Internacional da Mulher, ficamos muito honrados em tê-la conosco e fique à vontade para dar suas boas-vindas iniciais aos nossos ouvintes.
0: Olá, né, Rubens e toda a sua equipe, né? Eu também quero agradecer desde já esse, esse contato, né? Especialmente para a gente é, refletir um pouquinho sobre essa data tão importante né, para todas as mulheres do no nosso Brasil, especialmente para as mulheres que fazem a missão da Pastoral da Criança acontecer. Então, é sempre uma alegria poder participar, poder partilhar né, de coisas boas e de coisas
1: positivas. Antes de eu começar a conversa com a irmã Veneranda, eu quero falar um pouco sobre a doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, a primeira embaixadora do Instituto Trata Brasil. A doutora Zilda Arnes incansavelmente lutou para um Brasil mais justo, com mais saneamento básico, com crianças mais saudáveis e pela justiça social.
0: Vejo muitas comunidades que foram esquecidas pela administração pública. A grande maioria não tem o esgoto tratado. E as crianças brincam no meio dos dejetos, com muita verminose e outras doenças. E isso é uma consequência grave para o futuro. O bem-estar da população pobre, com saúde, educação, água encanada, esgoto tratado, locais para as crianças brincarem é diminuir drasticamente a violência. O futuro da paz depende de nós cuidarmos agora do bem-estar de todos.
1: Irmã, eu queria ouvir da senhora a importância da doutora Zilda Arnes para o Brasil, para a pastoral da criança, levando em conta essa incrível pessoa que ela foi como médica, mulher e mãe.
0: Com certeza, né, falar de doutora Zilda é sempre uma alegria e lembrar toda a trajetória, né, eu, eu fiz algumas visitas, né, eu conheci bastante, posso dizer assim, e assim, né, acho que no princípio, quando começou, a, quando começou as luzes, né, para iniciar a pastoral da criança, com certeza a doutora Zilda fez a diferença, né, na vida de muitas ou por que não dizer, de milhares de pessoas, né, de crianças, de famílias. Então, aquela mulher forte, né, uma mulher que eu sempre digo, quem é a doutora Zilda? Né, se perguntam assim, eu digo, a doutora Zilda era uma mulher de fé, de fé e de esperança, que são duas coisas fundamentais na vida de um ser humano. E ela transformou, fez a vivência da fé... Né, na, num gesto concreto né, um grande gesto concreto defender a vida dos mais pequeninos e ela nos fortalece a cada dia, quando a gente lê a história da doutora Zilda né, quando a gente ouve né, alguma experiência assim de, de mulher forte de mulher que desbrava que vai ao encontro do outro a gente lembra dela, então o nosso maior legado é dar continuidade, não deixar a missão né, desanimar
1: Irmã na busca da sua biografia, para a gente conversar um pouco hoje, a gente se deparou com umas histórias muito incríveis, uma trajetória brilhante, tanto profissional quanto pessoal. E para você ouvinte que não conhece a história da irmã Veneranda ainda, ela nasceu no Rio Grande do Norte, morou em diversas cidades até começar a sua missão no Pará, no norte do Brasil, onde ela ficou por 8 anos. A irmã também esteve na Guatemala e agora está em Curitiba, onde passou a integrar a equipe da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Irmã, são 20 anos de trajetória como líder da Pastoral. Como foi viver toda essa trajetória e quão é importante a Pastoral na sua vida?
0: Nasci na região
1: Nordeste, uma
0: região também, né, que precisa né, melhorar bastante, crescer. Mas depois eu comecei minha vida missionária no estado do Pará, né? E foi interessante porque eu não queria é, fazer parte da Pastoral da Criança. Eu achava pastoral, eu via as irmãs da minha congregação, né não parava, eu disse, meu Deus, essa pastoral dá muito trabalho, eu vou ficar com a catequese, que é só o final de semana, então eu tentei fugir realmente da pastoral da criança, mas eu vivi uma experiência na minha formação, né, na vida religiosa, no, no segundo ano de formação a gente tinha uma experiência missionária, e a irmã disse, olha, você vai para a pastoral da criança, aí que eu vi tudo aí, eu digo, não, quando né, fui para outra cidade, uma cidade bem simples do interior, no Pará, a irmã disse, olha, se você fica com a Pastoral da Criança, você vai assumir escola, escola. Eu tinha me informado, então terminado a pedagogia, né? a minha era a escola. Eu digo, ai meu Deus, né? mas eu vou ficar com a Pastoral da Criança, porque eu gosto de viajar e a Pastoral, isso ela tem. Né? Então eu comecei né, na missão da Pastoral da Criança e passei por praticamente todas as fases. Fui líder né, para aprender, aquele que põe a mão na massa, que vai, que escuta. Depois fui passando pelas coordenações. Né? Eu coloco, eu sou bastante feliz porque eu digo, meu Deus, eu já aprendi demais, então agora é hora de né, doar mais e mais. Então, é uma pastoral que fortalece a vida da gente, né? Seja freiro ou seja leigo, com certeza é uma pastoral que fortalece, que faz você ver outro, né, outro horizonte, você está muito perto das pessoas, né? Você fica muito junto e isso mexe com você. Você diz, eu não posso ficar parado eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você vai, aquela alegria das crianças, o brilho no olhar... Isso faz assim, nossa, você fica... Meu Deus do céu, quem eu sou? O que, que eu fiz? né? Então, aquele abraço né, da criança, da família que te acolhe, que te escuta, que põe em prática, não tudo, né? mas muita gente põe em prática todos os ensinamentos da pastoral da criança. Então, isso com certeza fortalece né, e anima a caminhada na vida da gente.
1: Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas, irmã Veneranda, eu tenho aqui alguns aspectos para a gente falar sobre, principalmente, como a mulher é afetada na sociedade brasileira, tanto pela desigualdade de gênero, mas também pela falta de saneamento básico. Uma publicação que o Instituto Trata Brasil apoiou há alguns anos, mostrava essa relação direta, que o gênero feminino sofre com a falta de saneamento básico. É a mulher brasileira que tem que se ausentar do trabalho, da sua vida pessoal, para ter que cuidar, às vezes, de pessoas que estão doentes pela falta de saneamento básico, ou ela mesmo tem que ir para lugares muito longe para buscar água para suas casas. Isso acontece em muitos cantos do Brasil. Irmã, quais são os desafios que vocês já encontraram? O que, que vocês enxergam em relação à mulher, principalmente nas comunidades que vocês atuam?
0: Aqui no Brasil a gente né, tem graves problemas na questão de, de saneamento, né, nessa questão da água potável. O Brasil é rico, né? algumas pessoas dizem ah mas nunca vai faltar água né? no nosso país. Eu digo a gente tem bastante água, mas não é água potável. Isso é um grande desafio. E as mulheres, né, elas fazem a diferença nesse sentido assim, a coragem, não tem água hoje, a gente se vira por aqui, a gente pega do vizinho, né, vê quem tem e que pode né, nos, nos dar um pouco de água e que às vezes também para elas é difícil, né, porque elas são a dona da casa, né, elas provêm toda a família e elas precisam trabalhar, e isso dificulta muito, atrapalha a vida, né? não só delas, mas de todo ser humano. Né? Uma casa sem água, né? sem, sem luz, que a gente infelizmente ainda tem lugares né? no Amazonas que não tem luz elétrica, né? apesar de toda a campanha de luz para todos, mas a gente tem esses lugares. Eu fui em alguns lugares que eu fiquei, ah, né? ainda não temos luz, de de cadê a campanha? Não chegou até aqui. né? E falta essa força. né? A gente sempre fala de vontade política para que realmente as famílias, as pessoas, né, o ser humano tenha todos os seus direitos. Então, realmente é complicado. Né? A gente tem nas, nas famílias né, que a gente faz visita, que nossos líderes fazem visita, é muito complicado essa questão de água, essa questão de saneamento. Eu lembro uma vez no Pará, uma, uma, uma cidade, uma ilha, na verdade, perto de Belém. Vamos dizer que seja uma, acho que meia hora de barco. E eu lembro que eu estava com um a cebispo então, nossa, né, era comitiva, né, a gente aproveitava as viagens. Então, andando pelas casas, visitando, isso me marcou bastante. Então, o Bispo disse, irmã, eu estou com sede, vamos pedir água. Gente, pode dar um pouquinho de água? Então, a criança foi lá, uma criança correu a mãe vai buscar água, né? Aquela coisa simples do interior. E a criança foi lá, pegou um copo, pegou água num balde que tinha por lá, e trouxe a água bem barrenta, né? Assim, eu digo, meu Deus, o bispo me olhou, eu olhei pra ele, eu disse, é, vamos tomar água, né? Se eles bebem, até hoje estão vivos, imagina a gente. Não custa nada. A gente tinha água, né? Tinha levado água mineral e tudo, de dor, mas não fica bem a gente puxar, né? Beber água mineral lá na frente do pessoal, tomando aquela água barrenta, né? Então, isso foi, assim, eu fiquei, ele... Porque foi, assim, um choque. Ele pegou a água lá do, do filtro, mas a água não... Né? e eu fiquei assim pensando, e era uma ilha perto da capital, né? e depois voltando disso, na, na, no barco a gente voltou, ele disse, irmã do céu, se todo mundo beber essa água ainda é feliz, e nós quase fazemos uma careta, né? não tomar água, e quando volta a gente vai com a Caritas para fazer, colocar aquelas... Né, aqueles poços, manuais, fazer alguma coisa, né? E até hoje eles têm essa, essa boa recordação, não só lá, mas depois foi implementado né, pela Cáritas e outros órgãos né, do Estado para tentar, né, para amenizar a situação daquele povo, porque continuar tomando aquela água ia causar mais doenças.
1: Eu acho que é impossível a gente também não fazer uma comparação agora com o momento da pandemia da Covid-19 que o mundo inteiro está vivendo. E o Brasil, né, particularmente, tem os problemas da falta de água, principalmente dificultando aí a higienização das mãos corretamente. Uh, irmã, a senhora acabou de comentar um episódio, mas eu queria uh, saber da senhora sobre outros lugares. Né, se existem algumas outras comunidades, outros, uh, outras cidades, onde a senhora consiga enxergar essa falta de saneamento, a falta de higiene de maneira mais severa. Eu
0: lembro, né, lembro desse, mas lembro também do Marajó. Né, eu creio que você já né, ouviu falar, o Marajó, eu creio que já foi feito até pesquisas, né, que é uma região que é banhada por muitos rios, gigante, você só vê praticamente água, é interessante, mas que também não tem uma água tratada, né, lá também a é situação bastante crítica, mas também eu me reporto a Angola, quando eu fui em Angola, eu passei três meses numa missão, e eu achei, assim, também bastante né, complicado essa questão de água, essa questão de higiene, né? Essa higiene pessoal deixa muito a desejar.
1: A você, ouvinte, para entender um pouco melhor também o trabalho da Pastoral da Criança, a Pastoral faz visitas domiciliares onde orientam diversas mães, desde a gestação até os seis anos de idade dessas crianças, acompanhando, ensinando e facilitando a vida dessas mães. Irmã... Nos dias de hoje, como que você avalia a vida dessa mulher que tem que se dividir entre trabalho e maternidade, principalmente em um país desigual, que ainda constrói inúmeras barreiras? Como pastoral da criança e como né, pessoa, a gente
0: lembra essa trajetória das mulheres. Né? Realmente, o país continua, né? a cada dia a gente está observando agora, especialmente nesse período, a questão da violência né, contra a mulher, né, o preconceito e tanta coisa que a pandemia fez desabrochar. Né, com esse ficar em casa, que é super importante, mas que vieram grandes desafios, parece que a gente dormia em casa, né, isso era rápido, mas passar 24 horas em casa trouxe bastante desafio, e as mulheres, mas uma coisa bonita é que muitas mulheres não pararam, né, e nem param, elas lutam, né? Elas se reúnem. Tem tanta organização por aí, né? Que também reúne, tem associação. Então, todos esses grupos, né? Eles estão nessa defesa da mulher, isso é importante. E ela também, né? A mulher, ela aprendeu muito. Em todos esses anos, né, a lutar por seus direitos, não é fácil. E tenho orgulho de dizer que na Pastoral da Criança isso é muito trabalhado, né, essa libertação, essa transformação, eu posso fazer o bem, eu vou fazer o bem, como, né, alguém vai me proibir de fazer o bem num mundo tão, tão desumano, né, muitas vezes, então eu creio que nós demos passos, né, grandiosos, e claro, queremos continuar, né, dando esses passos de, de libertação, de transformação, de ir ao encontro do outro sempre para ajudar o outro a ser melhor também.
1: Irmã, a gente está aí no final da nossa entrevista. Gostaria novamente de agradecê-la pelo seu tempo e fica à vontade para deixar uma mensagem final ao nosso ouvinte.
0: Ok, né? eu também quero já né, de antemão agradecer o convite, né? que a gente tantos anos somos parceiros do Trata Brasil, eu lembro dos nossos dos folhetos, né? a gente é do tempo dos folhetos, né? dos, é, do jornalzinho que a gente recebeu, eu lembro disso com carinho, lá no Pará, né, que foi meu terreno mais missionário, as rodas de conversa, a gente pegava esse folheto e quando não chegava suficiente a gente reproduzia, fazia xerox e fazia as rodas de conversa, porque um tempo esse saneamento foi uma luta tão forte tão forte, que isso no Pará ainda é tão cruel, né? E a gente se reunia para gente, vamos ouvir o Trata Brasil, vamos ler, vamos ver o que, que a gente pode fazer no bairro, né? Isso, isso foi uma experiência assim, muito forte até hoje, a gente ainda lê, apesar de ter tudo na internet, mas quando eu acho um boletim retindo o Trata Brasil, eu disse, olha, isso aqui né, um, é um órgão que nos ajuda a entender, porque a gente precisa entender para poder lutar pela causa, né? Mas já finalizando aí, né, e, e lembrando né, esse nosso bate-papo sobre né, o, o Dia Internacional da Mulher, essa presença feminina da mulher né, na vida, na sociedade, a gente tem que agradecer né, e parabenizar todas as mulheres, por tanto empenho, né? por tanta luta, e dizer que a gente também não pode ficar, a ah, minha vida já melhorou, já consegui né? a transformação na minha casa, na minha família e por aí eu vou parar. Não, né? a gente precisa sempre ter essa consciência de ajudar a mais mulheres né? a trilhar essa, esse caminho de transformação, de libertação, a gente precisa quebrar né? todos esses preconceitos que, que tem por aí, né? Mas hoje a gente pode dizer que a gente já deu passo gigante e a gente tem que continuar essa caminhada, né? Então, parabenizar as mulheres, né, por esse dia, por essa data. É uma data importante. Nós somos essa pequena gota, né, nesse imenso oceano de tantos desafios. Mas, junto, nós seremos muito fortes e podemos vencer todos esses, esses desafios que às vezes uma palavra, uma escuta, a gente
1: consegue melhorar. Né, o mundo e fazer a vida ser melhor. E essa foi a nossa conversa com a irmã Veneranda, da Pastoral da Criança, em especial ao Dia Internacional da Mulher. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Nelson Arnes e à Vanusa, ambos da Pastoral da Criança e que proporcionaram essa conversa com a irmã Veneranda no dia de hoje. Vida longa a parceria do Instituto Trata Brasil com a Pastoral da Criança. A você, mulher brasileira, parabéns pelo seu dia e vamos lutar cada vez mais pela igualdade de gênero e por oportunidades iguais para todas. Bom, você que conhece o trabalho do Trata Brasil, divulgue nas mídias sociais, Faça as pessoas conhecerem mais sobre saneamento básico e apoiarem a causa comum, que é um Brasil universalizado, com água, e esgotamento sanitário e sem doenças de veiculação hídrica. A você que quer conhecer mais, acesse www.tratabrasil.org.br. Muito obrigado e até a próxima!
0: Falando de saneamento, com o Trata Brasil.